1: Witam wszystkich w kolejnym Teflopodcaście. Piotr, Witek, Siękłania. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie iPhone'owi. Dotychczas prezentowaliśmy tylko różne możliwości samego systemu iOS. Skupialiśmy się na jego funkcjach z podziałem na różnego rodzaju aspekty, typu multimedia, rozrywkę itd. Pominęliśmy przy tym jedną zasadniczą kwestię, to znaczy używanie iPhone'a jako telefonu. Ponieważ docierało do nas coraz więcej próśb, abyśmy naprawili to do ten odcinek w całości poświęcamy obsłudze opcji telefonu w samym iPhone'ie, czyli opcji telefonowania. Ponieważ wszystkie udźwiękowione modele iPhone'ów niewiele się różnią od siebie, mam tu na myśli ich funkcjonalność, oczywiście w kontekście samego telefonowania, moje dzisiejsze uwagi w równym stopniu dotyczyć będą wszystkich modeli iPhone'a. Jeśli będą występować jakieś różnice, o których oczywiście wiem, to na pewno o nich wspomnę. Wspomnę, a o tych, o których nie wiem, mam nadzieję, że Wy napiszecie w komentarzach. Wydaje mi się, że najlepiej będzie zacząć od tego, jak taki iPhone wygląda. Jeszcze do niedawna bym powiedział, że jest to dość duży telefon, ale w czasach, gdy na rynku pojawił się już telefon Samsung, Galaxy i tak dalej, samego iPhone'a zaliczyłbym raczej do kategorii średnich telefonów. Dzisiaj do prezentacji będę używał iPhone'a 4S. Więc może pokrótce, tylko jego wygląd, jest to bardzo płaski telefon o ostrych krawędziach, nie jest zbyt duży, jak wspomniałem, powiedział, że raczej średni. Na górnej krawędzi po prawej stronie mamy włącznik telefonu, po lewej stronie mamy gniazdo na zestaw słuchawkowy lub normalne, klasyczne słuchawki, jest to gniazdko 3,5 mm. Na lewej krawędzi mamy dwa przyciski ciszej głośniej, a nad nimi przełącznik do wyciszania dźwięku naszego urządzenia lub możemy sobie to także zmienić w ustawieniach do blokowania obrotu czyli orientacji naszego ekranu. Oprócz tego u spodu telefonu znajduje się jeszcze gniazdo dokujące, gdzie podłączamy ładowarkę czy kabel, aby podłączyć telefon do komputera. I u dołu ekranu, w momencie gdy trzymam telefon pionowo, na ekranie, na środku znajduje się okrągły przycisk, który będę dzisiaj nazywał Home. Tyle, jeśli chodzi o e, sam telefon, jego wygląd. Proszę Państwa, no, od czego zaczynamy? Najistotniejsze wydaje się, w momencie, gdy mamy telefon w ręku, chcemy wiedzieć, która jest godzina, ile mamy kresek baterii, poziom naładowania, ile mamy kresek zasięgu, jak to sprawdzamy w przypadku iPhone'a? Po odblokowaniu ekranu, mam nadzieję, że nie za głośno i nie za szybko, może troszkę ściszymy, Nowych rzeczy. Jeden. Program. Palcem dotykamy górnej krawędzi ekranu. .19. Rzecz na
0: pasku statusu.
1: I gdy to zrobimy na środku ekranu, usłyszymy wypowiadaną godzinę. W tym momencie jesteśmy na pasku, jak gdyby, statusu i możemy się po nim przesuwać w lewo, w prawo, szukając interesujących nas informacji. W tym momencie przesuwamy się w lewo. Słyszymy, że Trzec, mamy trzy paski na trzy możliwe, jeśli chodzi o zasięg sygnału Wi-Fi, czyli Wi-Fi. Sieć orangę, Rzecz na pasku Słyszymy, że jesteśmy w sieci Orange, nasz telefon jest w sieci Orange. Pasku. No i mamy trzy paski na pięć możliwych, jeśli chodzi o zasięg naszej stacji przekaźnikowej. Teraz, jeśli pójdziemy sobie w prawo, słyszymy, że mam orientację zablokowaną, czyli niezależnie od tego, jak obracam telefon, to ekran pozostaje w tym samym ułożeniu. Gdy idziemy dalej, mam informację że informacje o lokalizacji są włączone, czyli różne aplikacje, które korzystają z opcji lokalizowania, działają, mają taką możliwość. No i słyszymy, że mam 52% baterii. To jest różnica, przynajmniej jeśli chodzi w stosunku do telefonów symbianowych. Nie mamy tutaj informacji na zasadzie pasków. Tylko mamy informację procentową, jaki jest poziom naładowania baterii. Skoro wiemy już, jak sprawdzić sobie poziom naładowania baterii, to teraz spróbujemy gdzieś zadzwonić. Jak tego dokonujemy? Oczywiście na ekranie mamy mnóstwo ikon. I tutaj voiceover nam je wszystkie oznajmia. Także funkcja telefon jest jedno z takich ikonek. Aby było nam wygodnie, żebyśmy zawsze szybko docierali do tej funkcji, wygodnie jest ją sobie jak gdyby wrzucić do doka, czyli takiego paska, który wyświetla się na każdym ekranie u dołu ekranu, jak gdyby na każdym takim jednym z pulpitów, ponieważ takich stron pulpitu możemy mieć kilka, możemy je sobie wybierać, ale zawsze u dołu Mamy Dock, gdzie znajduje się w przypadku iPhone'a zawsze cztery ikonki możemy sobie umieścić. I ja tutaj właśnie umieściłem sobie ikonkę telefonu. Skoro już wiemy czego szukamy, tapiemy sobie w tą ikonkę. Telefon, No i w tym momencie otwiera nam się okno jak gdyby samych opcji telefonowania. Tutaj jak gdyby na dole też mamy kilka przycisków funkcyjnych, o których może pokrótce. Od lewej strony Karta. mamy przycisk, czy kartę ulubione. Możemy do ulubionych dodawać sobie numery z książki telefonicznej. To działa na takiej zasadzie, powiedzmy, mogę to porównać do szybkiego wybierania. Tutaj oczywiście nie naciskamy i nie przytrzymujemy klawisza, tylko wchodzimy sobie w ulubione i możemy sobie tam dotrzeć do jednego, powiedzmy, z kilku lub kilkunastu Numerów, z których korzystamy najczęściej, zamiast przedzierać się przez całe kontakty. Ostatnie jest to karta, w której znajdują się wszystkie ostatnio wykonane operacje z poziomu telefonu, czyli połączenia wykonane przez nas, połączenia nieodebrane, połączenia odrzucone itd., itd. Możemy sobie je przeglądać. Może klikniemy w tą opcję. Wybraliśmy ostatnie i tutaj, jak gdyby u góry ekranu, też Zanawowe. mamy dwa przyciski do wyboru. 1, wszystkie, czyli odrzucone, wybierane, i tak dalej, i tak dalej, lub nie odebr. 2, nieodebrane, nie odebrane. Tak czyta sobie voiceover. No, oczywiście, w tym momencie mam zaznaczoną pozycję, wszystkie, 1, więc mogę sobie listę przeglądać.
0: przeglądać. niepowodzenie komórka.
1: Na liście mam podaną nazwę kontaktu, także status, czyli niepowodzenie, czyli połączenie moje zostało odrzucone. Ten kontakt zrzucił połączenie. I możemy sobie zobaczyć więcej informacji na temat danego numeru. Tam oczywiście możemy sobie... Pokażę jak Informacje to wygląda, akurat odrębnie. w tym momencie mam ten numer dodany do książki mm, telefonicznej, więc e, nie Przyska. powinno tu być za dużo opcji. Ale jeśli mamy dodany ten numer, to tutaj obrazek, czyli fotografię, którą możemy sobie dodać A, ma, 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 ma. do kontaktu. Nazwa kontaktu, jakiś dodatkowy opis. Mamy datę, rodzaj połączenia, czas trwania.
0: 6, 6, 3, numer,
1: dzwonek przypisany, i tutaj możemy wysłać sobie wiadomość do tego kontaktu. 6, 6, 3, Sam kontakt wysłać, dodać do ulubionych. I to de facto tyle. Tyle jeśli chodzi o ostatnie. Oczywiście tu jest cała lista tych połączeń, które. Tutaj na przykład mamy numer, który jest. Wczoraj. Jest określony jako nieznany. Mamy informacje kiedy to połączenie było realizowane. O, no jakbyśmy Oświęc chcieli więcej 5, 5, 5, 5, 5, informacji, 8, to możemy 5, 9, sobie 5. oczywiście tam nieznany. zajrzeć. Karta, Ale my wracamy karta, na, karta, cria, 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 cria. na dolny pasek ekranu, gdzie znajdują się karty, od których zaczęliśmy. Ostatnio. Karta, dwa, były ulubione, były ostatnie. Kontakty. To jest po prostu książka telefoniczna, o której później, jak będziemy wybierać z książki numer, przyciski, karta, mamy cześć, przyciski i pocztę, karta, pocztę karta, głosową. Taki przycisk szybkiego wybierania do naszej poczty głosowej. Przycisk, karta, My sobie cześć, wybierzemy kartę przyciski. Po jej wybraniu na ekranie pojawia się klawiatura klasycznego telefonu. W górnej części ekranu mamy pole edycyjne. Informacje w tym momencie mamy pusty numer telefonu, ponieważ e, żaden numer nie został wprowadzony. Jeden, Poniżej mamy dwa, klasyczną hash, dziewięć, klawiaturę zero, z małymi wyjątkami. Po lewej stronie od zera mamy gwiazdkę.
0: Zero.
1: Klasycznie na środku 0, I funt. Tak tutaj voiceover odczytuje nam hash, Ale jak gdyby pod tym najniższym rzędem klawiatury mamy jeszcze trzy dodatkowe przyciski. Osun. Usuń pod haszem, pod krzyżykiem, czy pod funtem, tak jak w tym przypadku czyta voiceover. Jeśli wprowadzimy błędnie jakąś cyfrę, to tu możemy tym przyciskiem sobie ją skasować. Na środku pod zerem mamy przycisk połącz, czyli do nawiązywania połączeń.
0: Zachowaj jako kontakt. Przycisk. I
1: przycisk zachowaj jako kontakt. Czyli jeśli wpiszemy jakiś numer, możemy sobie tutaj kliknąć i dodać go do kontaktów. Jak wygląda wybieranie numerów? że tak powiem, klasycznie. Wybrałem numer, daję połącz, tapię dwukrotnie i w tym momencie zrobimy tak, żebyście słyszeli, że połączenie dzwoni i tutaj pewnie już się nałożyło połączenie komórkowe na mikrofon. Słyszymy. Połączenie... Czekamy na odebranie, ale zrzucimy sobie to połączenie. I w tym momencie połączenie zostało zrzucone. Nie mogliśmy się dodzwonić. To SMS, że z takiego a takiego numeru było połączenie na drugim telefonie. Słyszymy. Użytkownik zajęty. Taki otrzymujemy komunikat w momencie, gdy ktoś zrzuci nasze połączenie. Przycisk. Możemy ponowić połączenie Aha, lub je anulować i spróbować dodzwonić się w późniejszym terminie. Jak więc widzimy, korzystanie z telefonu jest wręcz banalne i tutaj nie ma żadnej filozofii. Numer wybieramy klasycznie, tylko że nie korzystamy z przycisków a korzystamy tylko i wyłącznie z ekranu i klawiatury dotykowej. Jak teraz wybieramy sobie numery z książki telefonicznej? Przejdźmy Kontakt. sobie Karta. do kontaktów. Wybrałem kartę, która znajduje się na dolnym pasku tego ekranu opcji telefonowania. Zarmowa. W tym momencie jestem w kontaktach i ponieważ kontaktów mam dość sporo, będę się tutaj poruszał Panie. jak gdyby... Po pierwszych literach wybieram sobie na pokrętle możliwość poruszania się po nagłówkach.
0: I teraz sobie przeskakuję po nagłówkach do jakiegoś numeru. Powiedzmy, że przejdziemy do A.
1: Oczywiście mogłem sobie skoczyć od razu na początek listy. Jest to gest dotknięcia czterema palcami górnej części ekranu. Ale aby pokazać jak się poruszamy po książce przeszedłem sobie po literce. I tu dochodzę do numeru, który dodałem do książki. Wybieram sobie ten kontakt. Przechodzimy na numer telefonu. I wystarczy, że sobie tapnę na nim dwukrotnie. I w tym momencie ponownie jest nawiązywane połączenie. Już pewnie znowu to słuchać na mikrofonie. Telefon jeden dzwoni. Słyszymy połączenie. Ok, zrzucamy połączenie. I ponownie ten sam komunikat. Tutaj jeszcze przyjdzie mi pewnie SMS.
0: Panów, przycisk. Ok. Przecisk. Panów,
1: przycisk. Możemy ponowić. Lub Anulować.
0: Telefon, informacje,
1: kontakty. Tak więc wybieranie jako takie z samych kontakt, kontaktów jest przyciski, banalne przyciski, przyciski, i nie przyciski. ma z tym większego problemu. Część z Was może się zastanawiać, dlaczego słyszeliście połączenie z iPhone'a, które nawiązywałem, jak to się dzieje, że telefon od razu działa w systemie głośnomówiącym. To nie jest tak, że on działa od razu. Ja go przestawiłem do tego trybu. Jak to się robi? Ponieważ zestaw głośnomówiący w iPhone'ie włącza się za sprawą czujnika ruchu. Jeśli mamy telefon przysunięty do policzka, przykładamy go do ucha, Wtedy, jak gdyby dźwięk połączenia słyszalny jest tylko i wyłącznie w głośniku samego telefonu, ale jeśli odsuniemy telefon od ucha, włącza się automatycznie zestaw głośno mówiący. W tym momencie ja to zrobiłem w ten sposób, że po wybraniu numeru przysłoniłem na chwilkę dłonią ekran telefonu, po czym gdy zabrałem dłoń, wy usłyszeliście już sygnał samego połączenia. To jest przydatna funkcja. Którą musimy często wykorzystywać w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z wybierania tonowego. Niestety, to jest jedna z funkcji, które są nie do końca dobrze przygotowane. Dlaczego? Otóż dlatego, że sam zestaw sławkowy, przepraszam, głośno mówiący, działa bardzo głośno, a voiceover działa cicho. I wtedy niestety mamy problem, jeśli próbujemy wybrać coś to nowo. W tym momencie spróbuję Wam to zademonstrować. Wybiorę numer na pocztę głosową. Tapnąłem dwukrotnie na połączenie. I teraz, jeśli chcę skorzystać z tonowego wybierania, mogę dotknąć ekranu. Ale jak słyszycie, ten voice-over jest słyszany bardzo cichutko. Więc w tym momencie, gdy gada ten automat, ktoś może nie słyszeć tych numerów. Dlatego najwygodniej jest poczekać, aż automat skończy do nas gadać i wtedy dopiero nacisnąć tonowo daną cyfrę. No, jest to dość niewygodne, i tak naprawdę to jest jeden z największych minusów iPhone'a, jaki mnie osobiście przeszkadza. Oczywiście, można się do tego przyzwyczaić i spróbować znaleźć na to jakiś sposób. Jednym z takich sposobów jest na przykład podłączanie słuchawek. W tym momencie voiceover jest słyszany znacznie lepiej, no ale pamiętajmy, że gdy jesteśmy gdzieś na mieście czy poza domem i nie zawsze mamy przy sobie słuchawki, no to musimy skorzystać z takiego, a nie z innego sposobu tonowego wybierania. Sam zestaw głośno mówiący ma jeszcze jedną cechę, która jest bardzo istotna: to znaczy, w momencie, gdy rozmawiamy z iPhone'a w sposób, że tak powiem, tradycyjny, gdy mamy go przyłożony do ucha, mikrofon w iPhone'ie działa kierunkowo czyli nie zbiera odgłosów otoczenia. Jest to bardzo, naprawdę dobrze działająca funkcja, bo poza osobą, która mówi do telefonu, tak naprawdę mogą być słyszane inne osoby, ale już nie możemy zrozumieć, co osoby będące obok mówią. Także działa to bardzo dobrze. Oczywiście w momencie, gdy odsuwamy telefon od ucha, to zmienia się także sposób działania mikrofonu, i wtedy mikrofon zbiera wszystkie odgłosy otoczenia. Także osoby będące obok także stają się słyszane. To oczywiście najbardziej przydaje się w momencie, gdy jesteśmy gdzieś na jakiejś ruchliwej ulicy, itd., itd., nasz rozmówca słyszy nas wtedy bardzo dobrze. Skoro już wiemy, jak telefonować, to może teraz dowiedzmy się, jak odbierać takie połączenie na iPhone'ie. Na to Czeka są dobrały. oczywiście dwa sposoby, ale żeby tego dokonać, to musimy do siebie najpierw zadzwonić. Także pozwólcie Państwo, że ja sobie wybiorę numer. Numer wybrałem na jednym telefonie. I teraz dzwoni iPhone. Troszkę go wyciszę. Teraz aby sprawdzić kto dzwoni, ponieważ voice-over sam w sobie będzie teraz dość cichy Najwygodniej jest raz nacisnąć sobie Albo wyłącznik telefonu Albo Jeden z przycisków ciszej głośniej W tym momencie wyciszamy sam dźwięk dzwonka I swobodnie możemy Sprawdzić kto do nas dzwoni Jeśli chcemy odebrać to mamy dwie możliwości. Jeśli chcemy zrzucić połączenie, to po prostu jeszcze raz naciskamy klawisz wyłącznika.
0: W tym momencie
1: połączenie zostało zrzucone. Czyli zanim nauczymy się odbierać, informacja jak zrzucać połączenie. Jedno naciśnięcie wyłącznika 29. lub klawiszy ciszej głośniej powoduje wyciszenie dzwonka. Możemy w tym czasie sobie sprawdzić kto do nas dzwoni. Odebrać połączenie lub je zrzucić. Aby zrzucić połączenie, drugi raz naciskamy wyłącznik naszego iPhone'a. To jeśli chcemy zrzucić połączenie. Teraz, aby odebrać połączenie, możemy skorzystać z jak gdyby, dwóch rozwiązań. Jedno z nich to, tak jak pokazywałem przed chwilką, możemy wybrać sobie przycisk odbierz albo możemy tapnąć dwukrotnie, dwoma palcami w dowolnym miejscu na ekranie naszego telefonu. Spróbujemy sobie zatem odebrać połączenie i najpierw odbierzemy przyciskiem. Wyciszam, żeby słyszeć kto do mnie dzwoni. I mogę sobie albo przesunąć powolnym gestem od lewej do prawej albo tapnąć na tym przycisku Dwukrotnie. Tapie odbieram połączenie. Zaczyna się sprzęgać, ale. O, bo już trochę się słyszę z drugiego telefonu. Rozłączamy połączenie. Jak je rozłączyć? Mamy do tego także, jak gdyby, dwie możliwości. Jedna to naciśnięcie przycisku, który znajduje się w lewym dolnym rogu. Tego nie słychać teraz, bo voiceover działa bardzo cicho. Ale przycisk nazywa się koniec. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo nie wiem czy to słuchać, a nie chcę też, żeby mm, sygnał komórki się nakładał. Koniec. Przycisk koniec. Mogę tapnąć ten przycisk dwukrotnie. Albo mogę także skorzystać z tego samego gestu, którego używałem do odbierania. Czy którego mogłem użyć do odbierania. Czyli dwukrotnie tapnąć dwoma palcami. Tapię dwukrotnie. I w tym momencie połączenie jest zakończone. Mogę rozłączyć połączenie jeszcze w jeden sposób. To znaczy w trakcie rozmowy, tak samo jakbym zrzucał połączenie, po prostu nacisnąć dwukrotnie wyłącznik iPhone'a. Łączę się jeszcze raz z iPhone'em. Przepraszam za... Głośny dźwięk, wyciszamy. Wcześniej, już nie pamiętam, czy odbierałem przyciskiem, czy gestem. Teraz odbierzemy gestem, czyli tapie dwukrotnie, dwoma palcami. I połączenie jest nawiązane. I... Słychać wszystko. Sprawdzam, czy z drugiego telefonu słychać. I teraz, aby zakończyć połączenie, wystarczy, abym dwukrotnie nacisnął wyłącznik telefonu. I w tym momencie telefon został zablokowany i połączenie zostało zakończone. Reasumując, telefon iPhone odbieramy na dwa sposoby. Albo naciskając przycisk odbierz tapiąc w niego dwukrotnie lub przeciągając palcem od lewej do prawej krawędzi ekranu, albo w dowolnym miejscu dwukrotnie tapiemy dwoma palcami. Tak samo tapiąc dwukrotnie dwoma palcami kończymy połączenie. Połączenie możemy zakończyć tapiąc dwukrotnie w przycisk koniec w lewym dolnym rogu ekranu się znajdujący lub naciskając dwukrotnie wyłącznik telefonu. OK, wiemy już jak dzwonić, 40 jak 40. odbierać, jak e rozłączać, jak Delema, zrzucać kontakty, połączenie, grupy, to teraz jak odbierać informacje na przykład o nieodebranych połączeniach albo o innych e, rzeczach typu wiadomości i tak dalej, Tego typu rzeczy znajdują się
0: Katalog, podróża, Je, w, w takim specjalnym
1: przez, menu. W
0: centrum
1: tak zwanym centrum powiadomień. Aby wejść w centrum powiadomień, ponownie wchodzimy jakby na pasek statusu, dotykamy palcem, po czym trzema palcami przesuwamy w dół, otwierając to centrum powiadomień. Tu akurat mam jeszcze informacje pogodowe. telefon. I mamy teraz informacje dotyczące telefonu. One się pojawiają tylko wtedy, gdy po prostu są. Jeśli nie mamy żadnych nieodebranych połączeń, i tak dalej, to tutaj nie ma komunikatów na temat różnych tam opcji telefonu.
0: Telefon.
1: Więc możemy sobie później taką sekcję wymazać. I tutaj mamy nieodebrane połączenie
0: dwukrotnie,
1: godzinę mamy podaną. Tak więc możemy sobie na przykład, jeśli mamy telefon wyciszony, ktoś do nas się nie mógł dodzwonić i tak dalej, po tym, gdy włączamy telefon, tutaj te informacje będą się pojawiały. I my z tego miejsca od razu możemy sobie oddzwonić na dany numer. Wystarczy, że tapniemy w takie nieodebrane połączenie, tutaj właśnie w tym centrum. I już słyszymy, że dzwoni nam drugi telefon. Podwójne tapnięcie rozłączam. Tak samo w tym miejscu tata, 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 tata. będą dana, pojawiały dana, się dana. wiadomości. Żeby nie być gołosłownym, weźmiemy dana, sobie podwójne, drugi dana. telefon dana, i szybciutko napiszemy jakąś wiadomość. Pisanie jedną ręką. To nie jest moja najmocniejsza strona. Ale ok. SMS został wysłany. I czekamy teraz, aż przyjdzie do naszego iPhone'a. Dostaliśmy SMS-a. Gdzie się teraz pojawiają informacje na temat tego SMS-a? Przede wszystkim na zablokowanym ekranie. W tym momencie, gdy dostajemy jak gdyby wiadomość, ekran nam się odblokowuje. I naszego SMS-a mamy na ekranie. Tutaj możemy sobie ustawiać w ustawieniach, czy ma być cała wiadomość wyświetlana, czy tylko jej fragment i tak dalej, i tak dalej. No i ja mam żeby był cały SMS. Tak więc ten SMS jest od razu Odpowiedz. na zablokowanym ekranie. Możemy tutaj sobie od razu tapnąć na nim odpowiedź i przejdziemy do okienka edycyjnego, gdzie będziemy mogli odpowiedzieć. Ale powiedzmy, że mnie to nie interesuje. I Ja powiedzmy całą zobaczyć sobie wszystkie wiadomości, które dostałem w ciągu jakiegoś czasu. Jeszcze raz otwieram centrum powiadomień. I teraz tutaj oprócz telefonu, który notabene sobie wymarzymy, żeby nam nie wyświetlały się niepotrzebne informacje, mamy w tym momencie wiadomości. I mam tutaj SMS-a. Jeśli chciałbym odpisać na niego, wystarczy, że tapnę
0: tego SMS-a. I od razu
1: jestem w polu edycyjnym odpowiedzi, gdzie także mogę pisać. Mam wiadomość wpisaną Witam. Tapie OK. I już SMS jest wysyłany. Nie wiem, czy było słychać. Taki woo"? sygnał potwierdzający wysyłkę. I na drugim telefonie otrzymaliśmy wiadomość. To w sytuacji, jeśli chcemy odpisywać na wiadomości, jeśli chcemy po prostu sami stworzyć wiadomość, do tego celu także służy ikonka po prostu wiadomości. Tak jak mamy ikonkę telefon, tak samo mamy ikonkę wiadomości. Po wejściu w we wiadomości.
0: Wiadomo, MMS, tu jest,
1: jesteśmy akurat na wiadomość, ostatniej wiadomości, na grubek, ale jak gdyby główne okno wiadomości wygląda tak. Wi
0: edycja,
1: Mamy edycja, czyli możemy tutaj włączyć sobie edycję i usuwać e, dane wątki e, konwersacyjne z różnych SMS-ów. Mamy przycisk. utwórz, czyli możemy utworzyć nową wiadomość. Szukaj. Możemy wyszukać jakąś konkretną wiadomość lub wątek. Dlaczego ja mówię o wątkach? Ponieważ iPhone grupuje sobie domyślnie informacje czy SMS-y w wątki. Czyli jeśli na przykład ja otrzymuję informację od mojego operatora, to mam je powątkowane. Jeśli otrzymuję je z jakiegoś konkretnego numeru, to mam je powątkowane.
0: Poszukajmy sobie na przykład orange. Orange
1: i tutaj klikam sobie wiadomości, ostatni kontakt, ostatnią wiadomość od Orange. Oran I jakbym e chciał, to Trzydol. mogę Włącze. sobie oglądać Viadomości. wszystkie wiadomości. 28, grudnia 28 grudzień, 3 styczeń, 3 stycznia 2000, 3, styczyn, 3
0: stycznia 2000, www. 20 stycznia 2000, witamy 0,
1: 10, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście najnowsze informacje są, najnowsze wiadomości. SMS-y są na samym 2000. dole okna, gdzie do dołu okna przechodzimy, oczywiście, też. Dotykając czterema palcami dolnej części ekranu, możemy sobie albo tutaj wybrać w, w, w wiadomościach po prostu wiadomo, utwórz, utwórz i wtedy otrzymujemy po, pole tekstowe, klasyczne pole tekstowe do, do gdzie wpisujemy sobie tekstowe, numer telefonu. Możemy także go dodać, z dodać sobie z książki adresowej
0: i po prostu
1: poniżej wpisać wygodnie, wiadomość. I na koniec kliknąć OK, aby tę naszą wiadomość wysłać. Możemy oczywiście też dołączyć Multimedia, aby z naszej wiadomości tekstowej stworzyć wiadomość MMS. Pokazywałem już w momencie, gdy byliśmy w kontaktach. Mogę pokazać jeszcze raz. Tak samo z poziomu kontaktów. Zamiast wchodzić przez wiadomości możemy wejść sobie w kontakty.
0: Wybrać sobie jakiś tutaj
1: kontakt, dowolny i także możemy odnaleźć pozycję wyślij wiadomość. Jeśli tapnę tutaj, to już mam wpisaną e, pozycję do kogo i tylko wpisuję samą treść wiadomości do danej osoby. Na koniec OK. I
0: taka wiadomość
1: jest wysyłana. Oczywiście ja zachęcam do korzystania z programu Dragon Dictation, ponieważ on bardzo fajnie. I z poziomu samej tej aplikacji Dragon Dictation także możemy wysyłać sobie SMS-y. Oczywiście możemy tutaj polemizować, czy wygodnie się pisze, czy, czy nie na takiej klawiaturze dotykowej sms -y. Są osoby, które twierdzą, że im się pisze wygodniej niż na klasycznej klawiaturze. Są osoby, które na to narzekają. Ja osobiście nie narzekam. Słownik działa bardzo fajnie. Oprócz tego mamy program Dragon Dictation, gdzie możemy podyktować sobie wiadomości. I to naprawdę działa, działa fajnie. Zachęcam do wysłuchania podcastu na temat tej aplikacji Dragon Dictation. No ale to jest oczywiście kwestia osobnicza. Pytaliście nas jak wygląda kwestia raportów doręczeń. Niestety nie ma takich raportów, przynajmniej jeśli chodzi o urządzenia, które jeśli wysyłamy SMS-a powiedzmy na Nokia, to nie otrzymamy takiego potwierdzenia na iPhone'a, że nasza wiadomość została dostarczona. Wygląda to nieco inaczej w momencie, gdy wysyłamy wiadomość z iPhone'a na iPhone'a, bo wtedy takie potwierdzenie otrzymujemy, głównie pewnie za sprawą tego, że taka wiadomość wtedy przekazywana jest jako iMessage, a nie jako SMS, bo jakby jako takich potwierdzeń doręczenia wiadomości SMS nie ma w iPhonie. Pytaliście także jak wygląda kwestia wysyłania wizytówek z kontaktów. I działa to w ten sposób, że z poziomu iPhone'a i książki adresowej możemy wysyłać nasze wizytówki do wszystkich, do posiadaczy także Nokii. Niestety nie działa to w drugą stronę. To znaczy, jeśli ktoś z Nokii wyśle nam wizytówkę na iPhone'a, to iPhone jej nie będzie w stanie przetworzyć na format swojej własnej książki telefonicznej. Pytacie, jak wygląda obsługa iPhone'a w głośnych, zatłoczonych miejscach. Ja osobiście muszę przyznać, że iPhone to jest najgłośniejszy telefon, jaki miałem w ręku. Oczywiście mam tu na myśli samą obsługę z voice-overem. Naprawdę jest to najgłośniejsze urządzenie. I ja jak gdyby nie mam problemów, oprócz samego właśnie tonowego wybierania, jeśli dzwonię na jakieś tam biuro obsługi czy coś podobnego, to może być irytujące i w zatłoczonym miejscu, głośnym na jakiejś ulicy może stanowić duży problem. Tak samo obsługa jedną ręką. Pytacie, jak Co to wygląda. No, znamy osoby, które obsługują tylko i wyłącznie jedną kontakt. ręką. Prawdę mówiąc, ja kontakt. większość rzeczy może nie to, że obsługuję jedną kontakt. ręką, ale czasami kontakt. przyłapuję się na tym, że robię to odruchowo. Po prostu, gdy trzymam telefon w ręku, to kciukiem operuję prawie po całym ekranie. Przez to, że trzymam go stabilnie i zawsze w ten sam sposób, zawsze wiem, gdzie mam pewne ikonki. Na przykład bez problemu trafiam w godzinę. Nigdy to nie jest gdzieś w lewo, w prawo i tak dalej, tylko zawsze tym kciukiem trafię dokładnie na ekranie w to miejsce, w które chcę, ale jeśli chodzi o pisanie na przykład wiadomości, to wolę pisać nawet na małej klawiaturze kuwerty, czyli takiej na pionowym ekranie, korzystając z dwóch kciuków, Trzynastą czyli oczywiście korzystam wtedy z dwóch rąk. Obsługa jako taka jedną ręką, jeśli chodzi przynajmniej o telefon, wybieranie numerów i tak dalej, nie stanowi. Większego problemu. Jeśli ktoś chciałby jednak obsługiwać iPhone'a, powiedzmy z kieszeni, no to tu już niestety jest problem, bo tu gdzieś dotkniemy jakąś tam częścią kata, kata, dłoni
0: 12.
1: i uaktywnimy jakąś, y jakąś funkcję, jakiś element. To jest mało wygodne. Y jednak y z doświadczenia wiem, z rozmów z jakimiś znajomymi, którzy używają smartfonów. O wiele wygodniej, nieważne czy się widzi czy nie, korzysta się ze smartfona, obsługując go dwoma rękami. Jeszcze na koniec może kwestia poruszana przez wiele osób, czyli bateria. Nie ma co ukrywać, smartfon jest to urządzenie wielofunkcyjne i jeśli będzie wykorzystywane zgodnie ze swoim społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, czyli będziemy korzystać z jego możliwości, to będzie trzymał bardzo krótko na baterii. Góra dwa dni. Ale jeśli włączymy sobie zwykłe 2G, czyli nie UMTS, a GPRS, jeśli chodzi o korzystanie z połączeń telefonicznych, nie będziemy mieli włączonych opcji lokalizacyjnych wykorzystujących GPS-a, nie będziemy korzystać z Wi-Fi, czyli, czyli bezprzewodowego internetu i będziemy korzystać jak z klasycznego telefonu, to jestem pewny, że iPhone, szczególnie z włączoną kurtyną, Czyli z wygaszonym ekranem. Mowa wyłączona. Nie mowa wyłączona, a. Kurtyna wyłączona. Kurtyna, wyłączona. Kurtyna, włączona. Kurtyna, włączona. Kurtyna włączona, czyli z wygaszonym ekranem. Telefon będzie w stanie nam wytrzymać nawet 4 dni. Jeśli korzystamy intensywnie, to bez złudzeń. Jeśli naprawdę się bawimy tym urządzeniem, to telefon wytrzyma nam jeden dzień. I to nie jest żadna szokująca informacja, ponieważ wszystkie, wszystkie smartfony, które wykorzystywane są dokładnie tak samo jak iPhone, czyli do surfowania po internecie, do sprawdzania poczty itd., itd., do nawigacji satelitarnej. One także wytrzymują góra jeden dzień przy intensywnym użytkowaniu. Także ja bym nawet stwierdził, że iPhone ma bardzo dobry tryb oszczędzania baterii w trakcie rozmów, ponieważ znam parę osób, które korzystają z Samsunga Galaxy, drugiej edycji tego telefonu i one ładują ten telefon codziennie. Także myślę, że bateria w przypadku iPhone'a to nie jest naprawdę jego najsłabsze ogniwo. Już na sam koniec może jeszcze kilka drobnych uwag iPhone przede wszystkim przez większość ludzi postrzegany jest jako bardzo drogie urządzenie i nie sposób tutaj dyskutować z faktami. iPhone po prostu jest drogi. Nie zapominajmy jednak, że jest iPhone urządzeniem, o czym wspominałem, naprawdę wielofunkcyjnym. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga sprawa jest taka, że tak naprawdę jest kilka modeli iPhone'a. I wcale nie musimy posiadać tego najnowszego. Oczywiście to zależy od tego, do czego my chcemy tego iPhone'a wykorzystywać. Jeśli potrzebujemy telefonu, który jest doskonale udźwiękowiony, ma nam służyć nie tylko jednak do dzwonienia, ale także do przeglądania, wysyłania poczty, do przeglądania witryn internetowych, do słuchania muzyki, radii internetowych, czy już słuchania książek, nieważne czy audio, czy, czy także w plikach elektronicznych, to może się okazać, że iPhone jest najtańszym urządzeniem dostępnym na rynku, jeśli porównamy go do innych sprzętów rehabilitacyjnych. On oczywiście łączy w sobie wszystkie te cechy, które normalnie mielibyśmy, jeśli zakupilibyśmy kilka innych, osobnych jakichś tam urządzeń specjalistycznych, a jak gdyby ich sumaryczna wartość na pewno przerośnie kwotową wartość iPhone'a. Kupując iPhone'a, dodam już naprawdę na koniec, otrzymujemy klasyczny zestaw sławkowy iPhone'a, oczywiście z klasycznie białymi sławkami. Otrzymujemy ładowarkę sieciową, taką bardzo zgrabną, malutką ładowareczkę, oraz kable, którym możemy ładować iPhone'a zarówno z komputera, jak i z ładowarki sieciowej. Z własnego doświadczenia jeszcze i jakichś tam uwag, spostrzeżeń znajomych, dodam, że warto jest sobie sprawić jakiś futerał na iPhone'a, ponieważ obudowa tego telefonu lubi się rysować. Tutaj oczywiście rozwiązań jest sporo, najróżniejszych. Część ludzi twierdzi, że iPhone'a nie można ubierać żaden futerał, bo w ten sposób się go zawsze oszpeci. Tak więc na rynku są zarówno folie zabezpieczające na tył urządzenia, na tylną ściankę, jak i na przedni ekran szklany. Polecam skorzystanie z tego typu rozwiązań, aczkolwiek też zauważyłem, że po naklejeniu takiej folii zabezpieczającej iPhone traci odrobinę na czułości ekranu co akurat w moim przypadku paradoksalnie podoba mi się ponieważ momentami miałem wrażenie że iPhone dla mnie jego ekran jest zbyt wrażliwy i czasami zdarzało mi się uaktywnić jakąś opcję, której nie chciałem włączać, a to właśnie za sprawą tego, że ekran był zbyt delikatny, gdzieś tam lekko omsknął mi się palec i już gotowe w tym momencie mam na ekranie folię zabezpieczającą poliwęglanową Działa bardzo fajnie, także ze swej strony gorąco polecam. Na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflopodcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net. Komentujcie, zadawajcie pytania, chętnie odpowiem lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony czyli www.piotrmyślnikwitek.neostrada.pl Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome
0: i słabowidzące audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych